0: Vous êtes sur RTL.
1: Jérôme Florin,
0: RTL Matin,
1: spécial présidentiel.
0: Merci de commencer la journée avec nous. Voici le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. À la une, Emmanuel Macron réélu, 58,54% des voix, on le rappelle, chiffre définitif, et qui a voulu la jouer modeste hier soir.
2: Oui, compte tenu d'abord de l'abstention record, 28% du jamais vu depuis 1969. Compte tenu du fait qu'à nouveau également l'appel à faire barrage au, au Rassemblement National a fonctionné, on sera viltaneuse en, en Seine-Saint-Denis C'est flagrant. La ville avait plébiscité Jean-Luc Mélenchon au premier tour, mais a voté à 77% hier soir pour Emmanuel Macron. On verra avec Aurélien Beaumont quel est le plan du président réélu pour lancer son quinquennat, avec quelle majorité, avec quel Premier ministre. Il a promis en tout cas de gouverner différemment, on l'a entendu également hier soir, dans son discours. Marine Le Pen, elle, essuie un troisième échec. Malgré tout, avec ses 41,45%, elle fait 7,5 points de plus qu'il y a 5 ans. Elle a même parlé de victoire éclatante hier soir. Et elle s'est lancée dans la bataille des législatives des 12 et 17 juin prochains. Et puis en bout de football, Marseille a battu Reims 1-0 et consolide sa deuxième place derrière un PSG qui lui a été sacré ce week-end. Le matin. Emmanuel Macron a donc été réélu hier soir, on rappelle son score définitif à nouveau, 58,54%. Il est le premier président sortant de la Ve République à être réélu depuis l'instauration du suffrage universel. Le score est net, même s'il fait, c'est à noter, 7,5 points et demi de moins qu'il y a 5 ans. D'où une soirée sobre hier et un discours qui n'a pas occulté le fait qu'il a bénéficié d'un vote barrage au Rassemblement National.
3: J'ai conscience que ce vote mobilise pour les années à venir. Je suis dépositaire de leur sens du devoir, de leur attachement à la République et du respect des différences qui se sont exprimées ces dernières semaines. Je pense enfin à ceux qui ont voté pour Madame Le Pen, dont je sais la déception ce soir. Dès à présent, je ne suis plus le candidat d'un camp Mais le président de toutes et tous,
2: voilà donc les mots rassembleurs d'Emmanuel Macron hier. Une victoire célébrée donc à, avec une certaine sobriété. Bonjour Aurélie Herbemont. Bonjour. Volonté affichée de la jouer modeste, ça s'est senti dans ce discours relativement court. Et dans la soirée également qu'a passé Emmanuel Macron.
1: Oui, il n'y a pas eu de, de fête jusqu'au bout de la nuit. Effectivement, victoire modeste parce qu'Emmanuel Macron est bien conscient que ces 58% ne sont pas 58% pour lui. Il perd quand même 2 millions de voix par rapport au second tour en 2017. Donc, effectivement... Il sait que le quinquennat qui s'annonce, d'ailleurs, il, il l'a dit dans, la, dans, dans son discours, euh, il n'y aura pas que des temps extrêmement faciles. Il en est tout à fait conscient. Et puis, vous savez bien que le procès en arrogance est régulièrement réactivé. Il a notamment été réactivé la semaine dernière euh, avec le, le, le débat face à Marine Le Pen. Donc, hier soir, il fallait, il fallait effectivement la jouer modeste pour attaquer ce, ce second quinquennat.
2: Il est parti donc directement à la résidence de la Lanterne à, à Versailles. Quels vont être les prochains jours du président réélu Quel est le programme
1: alors, pas de révolution pour l'instant. Jean Castex va encore rester Premier ministre euh, pendant quelques jours. Donc, il va falloir qu'Emmanuel Macron trouve son nouveau Premier ministre pour attaquer ce quinquennat. Euh, il va aussi aller à Berlin. Euh, ça, c'est un grand classique pour les chefs de l'État élus et réélus. Et ré-élu. Il va aussi aller à, à Percy euh, rencontrer des, des soldats, blessés en opération. Là encore, il l'avait déjà fait euh, en 2017. Donc, pour l'instant, ça va être continué et puis se, se projeter effectivement vers les législatives. Emmanuel Macron aura son mot à dire pour donner les investitures des candidats de la majorité présidentielle, parce qu'il avait dit « on n'investit personne avant la présidentielle, maintenant c'est le moment d'y aller pour composer ». Sa future majorité. Et
2: en deux mots, le profil du, du ou de la première ministre prochaine, quelle, qu'elle pourrait être, quel pourrait être ce portrait justement
1: Alors, certains proches d'Emmanuel Macron disent qu'il faudra que ce soit quelqu'un qui lui ressemble, avec qui il peut euh, ne pas avoir besoin de beaucoup parler pour que ça, pour que ça percute tout de suite entre les deux. Alors, le nom de Julien de Normandie, mmh. le ministre de l'Agriculture revient beaucoup parce qu'ils sont extrêmement proches. C'est un marcheur historique. Sinon, vous avez le, le nom d'Elisabeth Borne, qui est la, 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 la ministre aujourd'hui du Travail et qui est notre invité tout à l'heure, il me Exactement. semble, à 7h40. Euh, c'est des profils un petit peu comme ça. Et puis si ça se trouve, ce sera aucun de ceux-là. Vendredi, il a, il a dit en déplacement à Fijac et à Vincent de Rosier du service politique qu'il n'avait pas encore choisi. Euh, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faudra que ce soit un Premier ministre qui incarne l'écologie, alors pas forcément un écolo estampi écolo, mais le Premier ministre devra porter l'écologie qui a été une des grosses aspirations du premier tour de la présidentielle.
0: Merci Aurélie. Donc euh, Effectivement, euh, Elisabeth Borne, ministre du Travail, euh, sera donc euh, tout à l'heure euh, l'invité euh, d'Alba Ventura à 7h35 et à 7h15, c'est Sébastien Chenu, député euh, RN du Nord et porte-parole de Marine Le Pen qui sera l'invité d'Yves Calvi. Et on vous retrouve, euh, Jean-Daniel Lévy, à, à présent dans ce journal.
2: Donc Vous êtes avec nous tout au long de la matinée, directeur délégué d'Aris Interactive. On le dit c'est une victoire modeste aussi parce que l'appel à faire barrage a, a fonctionné et aussi parce qu'on a eu hier soir une abstention absolument record, 28%.
4: On a eu une abstention record et on a eu une abstention en conscience mmh. euh, avec des électeurs qui savaient pertinemment qu'il y avait une probabilité non nulle euh, que Marine Le Pen gagne l'élection présidentielle et qui se sont dit que dans ce contexte-là, ils pouvaient, entre guillemets, même prendre ce risque-là. Quand vous regardez euh, les différents électorats, on peut voir que l'électorat charnière, à savoir l'électorat de Jean-Luc Mélenchon S'est euh, euh, abstenu pour plus d'un tiers d'entre eux et qui, euh, globalement, choisi justement de ne pas choisir et de euh, ne pas euh, sélectionner entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Il y a probablement deux aspects à cela. Le premier point, un regard à l'égard de Marine Le Pen qui, sur les thématiques sociales, a, ent- a tendance à aujourd'hui euh, plaire à une partie importante des Français. Et il s'agit de la première motivation de vote des électeurs, alors même que par le passé on votait pour le Rassemblement National, notamment autour des questions de sécurité et d'immigration. Et puis également, il y a un côté repoussoir de la part d'Emmanuel Macron qui, notamment, on l'a vu, autour des thématiques de la retraite, autour des thématiques du RSA et des conditions de rémunération des enseignants, avait euh, énervé, si on me mettre cette expression, euh, cet électorat le plus à gauche sur l'échiquier politique.
2: Merci beaucoup Jean-Daniel Lévy, directeur délégué d'Aris Interactive. On vous retrouve avec nous
0: euh, tout au long de la matinée sur RTL. Alors, euh, justement, à 6h07, le, le vote barrage au Rassemblement National. On va le décrypter tout de suite dans notre... Série RTL. RTL.
1: 7 jours, 7 reportages.
0: Et c'est Nicolas Burnan
2: qui a passé la soirée à Viltaneuse, en Seine-Saint-Denis. Exemple typique de ce vote barrage dans cette ville touchée par la précarité. Les habitants avaient placé justement Jean-Luc Mélenchon à plus de 65% au premier tour. Et pourtant, hier, ils ont voté à plus de 77% pour Emmanuel Macron. Reportage.
3: Au pied des tours d'immeubles grisâtres, Swina presse le pas pour prendre le tram et rejoindre son travail à Paris, s'arrête quelques secondes devant les anciennes affiches électorales.
1: Beaucoup d'hésitation, beaucoup de douleur.
3: Face au danger du Front National, cette mère de famille a, a, a finalement choisi le candidat de la République va, en marche et son Front républicain.
1: Je ne veux pas qu'un euh, parti euh, qui ne soit pas démocratique hein, puisse accéder au pouvoir. Sur son programme, il n'y a aucune adhésion. Il a augmenté comme jamais les fractures sociales. Il nous a promis tellement de belles choses.
3: Fille d'immigrés, Salia a voté Jean-Luc Mélenchon en premier tour. Cette trentenaire a d'abord voulu s'abstenir comme beaucoup ici, avant de glisser un bulletin blanc dans l'urne.
2: Le vote euh, anti euh, Le Pen, non. Ça passe plus en fait. Trop en colère contre euh, Emmanuel Macron. Moi, j'ai envie de dire euh, tant pis. Hein. Il a couru le risque.
3: Dans cette banlieue défavorisée, Sophie enseignante en appelle à la responsabilité du nouveau président car selon elle, la défiance n'a jamais été aussi forte.
1: Qui s'intéresse un peu aux
4: difficultés
1: à vivre au jour le jour. Moi, je suis pour des idées progressistes, qu'on fasse payer les plus riches, notamment, qui va vraiment se pencher sur la question des banlieues qui sont en souffrance.
3: Cette habitante souhaite maintenant faire entendre sa voix aux prochaines législatives et faire barrage aux projet porté par Emmanuel Macron.
2: Merci Nicolas Burnand. Sept jours, sept reportages, notre série RTL sur le terrain cette semaine, à vos côtés, pour décrypter donc la
0: réélection d'Emmanuel Macron et le nouveau quinquennat qui s'engage. Marine Le Pen, elle a essuyé son troisième échec consécutif à l'élection présidentielle.
2: Mais avec presque 41,5% des voix, elle fait le score le plus élevé de l'histoire de son camp politique. Sept points et demi de plus, on l'a dit, qu'en 2017. Et elle est apparue hier soir, tournée vers l'avenir, Marie Mollet.
1: Oui, après l'échec, Marine Le Pen fait maintenant cap sur les législatives, que son parti est condamné à réussir. Vous le savez, ces élections, c'est le premier levier de financement des partis politiques en France. Or, le RN est endetté jusqu'au cou et risque tout simplement de mettre la clé sous la porte en cas de défaite. Quant à l'avenir personnel de Marine Le Pen, certains conseillers imaginent qu'elle pourrait laisser les rênes du parti à son dauphin, Jordan Bardella, et prendre la tête d'un éventuel groupe à l'Assemblée. Mais il reste un grand point d'interrogation, une grande incontournation, Est-ce que Marine Le Pen partira pour une quatrième campagne présidentielle En février, elle disait qu'en cas de défaite, celle-ci serait sa dernière. Pourrait-elle changer d'avis Ses conseillers le disaient hier soir « on a fait la meilleure campagne possible, on a fait tout ce qu'on a pu ». Et ils ont perdu, alors que pourrait apporter une quatrième campagne Du temps, répond un conseiller, c'est du temps qui nous a manqué.
0: Merci beaucoup Marie Mollet. Alors Marine Le Pen a perdu cette présidentielle, mais elle a fait des scores absolument incroyables, hein, Jean-Daniel Lévy. Quand on regarde dans les, dans les dom tom Martinique,
4: Guadeloupe et Guyane... Oui, ou même encore Réunion avec ouais. entre 60 et 70% pour Marine Le Pen dans le cadre du deuxième tour qui ne s'inscrit pas du tout dans la logique du premier tour, oui. si vous regardez ça d'un point de vue mathématique euh, traditionnel. Là, si on prend euh, ne serait-ce que euh, uniquement la, la Martinique, au premier tour, euh, Marine Le Pen recueillait 13% des suffrages. Au deuxième tour, euh, elle recueille plus de 60%. Donc il y a une évolution considérable qui fait qu'on est passé au-dessus euh, uniquement du débat national et du débat gauche-droite ou droite-extrême-droite euh, et centre tel qu'on peut le voir. Mais il y a également la thématique euh, des vaccins et qui est venue se surajouter à cela, plus le sentiment d'avoir été délaissé par le pouvoir politique central. Marine Le Pen a su euh, capter cet électorat-là. Au premier tour, c'est un électorat qui s'était notamment tourné vers euh, Jean-Luc Mélenchon et cet électorat-là qui vraiment a voulu s'exprimer en contre a utilisé le vote vote Marine Le Pen de manière extrêmement massive, souvent d'ailleurs avec une participation qui a cru entre le premier tour et le deuxième tour alors qu'elle a baissé sur l'ensemble du territoire national.
2: Et la candidate RN, merci Jean-Daniel Lévy, la candidate RN qui va devoir composer avec un, un allié potentiel, Éric Zemmour, pour les législatives, qui n'a pas pu s'empêcher hier soir de noter que c'est la huitième fois, je cite, que la défaite frappe le nom de Le Pen, malgré tout. Il a appelé à, à s'entendre. Et puis pendant la soirée électorale hier, des policiers ont tiré en, en plein centre de Paris, sur le pont neuf, sur un véhicule qui, a tenté, qui aurait tenté de les percuter. Deux des occupants sont morts, un, un troisième a été blessé. On fera un point complet sur cette enquête qui commence dans le journal de 7h. Un tout dernier mot de sport donc en Ligue 1, Marseille est allé battre Rennes 1-0 en clôture de la 34e journée de Ligue 1. Les Marseillais sont toujours deuxièmes devant Rennes, troisième à égalité de points avec Monaco. Les courses à Bordeaux, le Bousca. Voici les pronostics de Dominique Cordier le 14, le 8, le 16, le 3, le 9, le 13 et le 15. La dernière minute, c'est le 8 Afghani. Merci beaucoup, Olivier Bois. Vous revenez à 7h. Tout, tout, tout à l'heure.